0: Jetzt kommt die Erzählung, die ich Ihnen am Anfang versprochen habe. Sie heißt Musik für Jason. Die Hitze der Steinwüste von Nevada ließ ich nach und nach hinter mir, je weiter ich nach Norden kam. Unmerklich sacht stieg die Nationalstraße 93 an, nur vom Drehzahlmesser abzulesen. Und als es in den späten Nachmittag ging und die Schatten lang fielen und länger, fuhr ich mit einem Mal auf ein Bergplateau. Richtig kühl fühlte sich das jetzt an auf der Haut. Statt der aufgeheizten Steine des Tags zum Abend hin frisches, helles Grün um mich, Wälder und Weiden, den Übergang musste ich verpasst haben, oder gab es gar keinen? 2000 Meter über dem Meeresspiegel stand auf dem Straßenschild des Ortes, dessen Namen ich vergessen habe. Wozu, hätte ich ihn mir auch merken sollen. Es war eine Stadt wie jede andere im Westen Amerikas. Eine Hauptstraße bis zum Horizont, das war alles. Die Querstraßen verloren sich nach ein paar Häusern in den Geröllhalden der Berghänge, das bisschen grün darauf wie ein Dreitagebad. Der Capital Club war abgebrannt, Sams Steiner mit Brettern dicht gemacht. Wenige Autos schlichen lautlos über den Asphalt. Dann fand ich doch noch eine offene Kneipe, einen dunklen Schlauch. Es dauerte seine Zeit, bis ich die drei oder vier Figuren unterscheiden konnte, die eingeknickt am Tresen hingen, und drei oder vier Dosen Bier brauchte ich, bis einer von ihnen mit mir redete. Eine ziemlich hohe Stimme direkt neben mir und rau. »Du bist nicht von hier, richtig?« Auf der Durchreise gab ich zur Antwort, Bless you«, sagte der andere und hielt mir seine Hand entgegen, einen grauen Klumpen Kraft. »Jason«, knurrte er lächerlich hoch, »willkommen bei uns.« Sein Gesicht kam nur schwer aus dem Dämmer der Kneipe heraus, Falten über Falten, quer hineingestemmt, große gelbe Zähne, schlechte Arbeit. 70 war der neben mir bestimmt, eher mehr. »Und Sie? Sind Sie von hier?« Nein. Die Hand auf dem Tresen hob sich leicht mit der Dose, die andere steckte im Brustlatz des Blaumanns. Aus Europa, sagte Jason, Irland und Griechenland. Seine Großmutter kam aus Dublin, die hat er noch gekannt, den Großvater nicht mehr, ein Grieche war das, hat man ihm erzählt. Weißt du, wo das liegt, Griechenland? In Europa bestätigte ich Jason und er schnaufte zufrieden durch und bestellte mir ein Bier. Wir stießen an. Es lief. Ob er auch in Europa geboren wurde? Nein, bei Gott. Natürlich in den Staaten, in Amerika, in Neuengland. Aber er kennt die Welt. Für ihn reicht das. In Florida hat er lang gearbeitet. Im Krieg war er im Pazifik, bei der Marine, kämpfte gegen diese Japsen. Ein paar Jahre hat er sich in der Karibik herumgetrieben und jetzt ist er eben hier. Die Luft ist gut hier oben, glaub mir. Das Wichtigste im Leben ist die Luft, die du einatmest. Da geht nichts drüber, außer trinken vielleicht. Prost. Es ist wirklich gut zu leben hier und er will noch eine Weile bleiben. Lange hält er es ja sowieso nirgends aus. Aber den Winter, doch, den verbringt er bestimmt noch hier. Die Luft, der Wind, das Klima überhaupt, alles hier so frisch und sauber. Ich ziehe durch das Land, durch die ganzen Staaten, weißt du, sagte Jason. Er hat verdammt geschickte Hände und einen hellen Kopf. Ich flicke ihnen die Heizungen in den Motels, war ja schließlich auch mal Klempner in Virginia, lange her. Und Möbel aufarbeiten, Polster reparieren, diese verdammten Zigarettenlöcher, verstehst du? Wer kann denn heute so etwas noch? Du etwa? Wieder sein hohes Lachen, kumpelhaft, wenn er sich so meine Hände ansieht. Und warum gerade hier, fragte ich, ich meine, außer der Luft. Jason kaute an seiner Lippe herum, suchte nach einem Wort. Stattdessen ein Ruck plötzlich. Drückte die Zigarette aus, stand gerade, er war größer als ich dachte. Komm, ich zeig dir was, nickte zum Wirt hinüber im Dunkel, ging. Draußen das letzte Licht des Tages. Die Leuchtreklamen blinkten ins Fahle. "Vacancy". Alle Motels hießen hier gleich. Jason schwankte leicht beim Gehen, bis er Tritt gefasst hatte. Auf seinen Stiefeln eingetrocknete Wagenschmiere, kräftige Arme mit dicken blauen Adern, zündete sich eine neue Zigarette an, dann zog er los mit weiten Schritten, ohne ein weiteres Wort. Eine Seitenstraße hoch, Häuser aus rotem Backstein, davor ein paar ausgeweitete Autowracks. Meine Autos, mit einem Kopfnicken zeigte er hinüber. Schließlich standen wir im Steinschutt der Bergrinnen, ein schmaler Fußpfad, Löcher im Berg wie schwarze Augen, leer. Das ist mein Weg hier, richtig, sagte Jason und hustete sich erst mal aus. Hier haben sie gelebt, die Goldgräber, in diesen Höhlen mit Kind und Kegel, als es noch Gold gab in den Bergen. »Das ist mein Lieblingsplatz. Da war früher das Leben. Und was ist da heute?« Er winkte ab. »Die Welt verändert sich«, sagte ich, »wie er...« Er schaute in die andere Richtung. Ich sprach nicht weiter. »Kennst du Land drüben?«, fragte er. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er wirklich eine Antwort wollte. Schweigend ließ sich die Augen über den ganzen Hang mit seinen Löchern schweifen. »Gold«, sagte er, »hier gab es früher jede Menge Gold. Musst es nur hinlangen, sag ich dir, und Mädchen gab's da. Alles vorbei. Ein Scheppern aus der Stadt herauf? Nein, Musik. Wie vom Jahrmarkt oder einem Tingeltangel. Der Küste der katholischen Kirche St. John« hatte in dieser Woche das Geläut auf die Melodie des Musicals »The Sound of Music« programmiert. Jason spuckte einen gelben Fladen Verachtung aus, schüttelte sich, ging ziemlich heftig auf die nächste Höhle los. Wie vom Schlag gerührt, blieb er mitten im Schritt stehen, stand still, drehte den Kopf schräg zum Tal hin, witterte in den Abend hinein, Hellwach geworden. Da hörte ich es auch. Das leise Pfeifen einer Eisenbahn irgendwo weit weg. Er kam herüber, legte mir seine schwere, warme Hand auf den Unterarm. Das ist die Musik, die ich liebe. Weißt du? Kennst du Jamaika? Gott, verdamm ich, da geht es ab vielleicht, ich sag's dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das waren meine Texte, die ich Ihnen vorstellen wollte.